0: En el podcast tenemos una, una, una compañera, otra lead desde Bolivia Lead de Sí, Estefan Savera Ella, la conozco, yo tengo un par de datos ahí Pero bueno, vamos a dejar que ella se presente Bienvenida Estefan.
1: Hola, bien. Eh, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy feliz de poder estar acá. Y bueno, me presento. Eh, mi nombre es Stephanie Saavedra. Soy líder de GDSI en la Universidad Católica Aureana San Pablo, eh, en Bolivia. Eh, tengo 20 años. Actualmente tengo un título de técnico superior en sistemas informáticos. Y estoy estudiando eh, una licenciatura en ingeniería de sistemas. Eh, desde muy pequeña me ha gustado todo este mundo de la tecnología, de de poder involucrarme en la comunidad, de poder ayudar a otros a aprender. Y la verdad creo que eh, a través de todo este, este tipo de programas he encontrado eh, vías para poder realizar todas esas actividades. Y, nada, estoy muy feliz de estar acá y poder charlar un rato.
0: Bueno, muchísimas gracias, Stephanie, por estar acompañándonos hoy. Y vamos a arrancar con la misma pregunta que estamos arrancando todos los podcasts. Que, ¿Quién es Stephanie Savera? ¿Quién es teffi Sabera Como también te conocemos mucho.
1: Bueno, Tefi es una persona súper, súper apasionada por la tecnología y no se imaginan cuánto me gusta y trabajar en proyectos relacionados y poder ayudar a otros a través de la tecnología. Me considero una persona súper curiosa que me gusta estar en movimiento, es decir estar en actividades, en proyectos en este tipo de programas eh, la verdad es que eh, todas estas cosas me han ayudado a ser una persona mucho más extrovertida, poder eh, enseñar que es algo que he visto que me gusta mucho, que aprender diariamente creo que es algo súper súper importante y poder crecer en comunidad creo que eso es lo que me caracteriza como persona, creo que todas las personas que me conocen y las que me están escuchando eh, van a viendo a lo largo de lo que hablo que realmente soy una persona que le gusta aprender y mucho más si es sobre la tecnología y a través de todo eso poder compartir lo que sé
0: oh, impresionante impresionante si tendrías que escribirte en una palabra que cuál sería esa palabra puntual
1: Creo que si me definiría en una palabra sería curiosa, creo que la curiosidad me ha llevado hasta el punto donde estoy por probar cosas nuevas, por eh, ver, bueno, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Lo peor que nos puede pasar es que no salga bien y bueno, aprendemos. Entonces es como que la curiosidad me ha llevado a probar nuevos programas, a postular, a aplicar y a ver qué pasa. La verdad es que creo que si me definiría en una palabra sería curiosa.
0: También ahí decías eh, aplicar a nuevos programas y demás. Eh, vos, a su vez, de ser líder en GDSI, sos algo más. ¿Y qué es algo? ese algo más?
1: Eh, la verdad es que eh, ya hace unos dos años que me he venido involucrando en las comunidades de Google Developers. Eh, soy Women Teach Maker Ambassador y desde, desde este año eh, soy líder del Google Developers de Clubs pues, en mi universidad.
0: Bueno, sos Woman Touchmaker Ambassador, que no es poco, no no es para nada poco. ¿Y qué se siente ser una de las mil personas alrededor del mundo? Porque creo que hoy en día las grabaciones de podcast son 1067 puntualmente. Eh, woman Touchmaker, ¿Qué, ¿qué significa ser una de esas mil personas? ¿no? 1067 personas.
1: La verdad es que creo que es una, un reto y una responsabilidad súper grande porque creo que eh, nuestra misión, más que poder decir soy ambasador, creo que es poder llevar a la comunidad más conocimiento, poder compartir, poder eh, conocer a otras líderes con el mismo, con las mismas, con los mismos intereses que tú tienes. Creo que eso es lo que me llevo de este programa, conocer personas que tienen objetivos alineados con los tuyos compartir conocimiento, compartir con, con, con la comunidad, eh, dar charlas, seguir en, en la parte de investigación. Entonces, creo que eh, algo que rescato de todos estos programas que, de Google Developers es que eh, puedes conocer a gente que está alineada a lo que tú quieres hacer, a tus objetivos. Entonces, eh, para mí, ser Women Techmaker and Ambasador significa eh, una responsabilidad de poder seguir eh, compartiendo y distribuyendo a la comunidad, que en algún momento yo he estado así de perdida y no sabía qué qué es lo que me gustaba, entonces hay personas que lo están, entonces creo que eso es como un ciclo, que ha habido personas que me han ayudado y me gustaría ser esa persona para las personas que están como que encontrando todavía su norte, y también es un reto súper grande porque es como que um, diariamente personas de, de todo el mundo hacen eventos, hacen eh, cosas para su comunidad, entonces es como que también un reto para ti mismo, para ser dentro de tu comunidad dentro de tu contexto y seguir ayudando a todas las personas que quieran aprender.
0: Excelente. Es una responsabilidad gigante, como vos recién decías. ¿Y, ¿Y qué es esa sensación que tuviste el día que te dijeron, che, fuiste seleccionada?
1: La verdad es que creo que tanto para los GDSI y para los women Teach Maker fue la misma emoción, porque um, al principio yo no estaba segura de aplicar. Y es lo más gracioso porque yo la dudé mucho y dije, no, Ana, creo que me acepten. No, hay personas que están aplicando y han hecho muchas más cosas que yo he hecho. Entonces había esas dudas y al final dije, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me digan que no. Y si me dicen que no, bueno, me preparo más y vuelvo a aplicar en algún otro momento. Entonces al final apliqué y fue como que... Me llegó la eh, carta de aceptación Como unos dos meses después Algo así Y fue como que súper, súper eh, impresionante Porque me acuerdo que yo había tenido una clase Y vi un correo Y era como que fuiste seleccionada Como Women maker Ambassador Y literalmente grité mm -hmm. Y fue como que estaba súper, súper feliz Entonces justo en ese entonces Yo estaba eh, con unos proyectos con, la, con los líderes del GDG de mi ciudad Entonces era como que ahora sigo en y más que la emoción de decir que era ambasador, era como que, bueno, no sé por qué, pero eh, tanto en el así como en las momentos me pasó lo mismo, como que comencé y era de, bueno, ¿ahora qué actividades hago? Entonces empecé a hacer mi planificación y todo porque era de, ya, quiero comenzar ya. Y no, pues era una emoción tremenda y creo que hasta ahora la, mmm, continúa porque es como que una comunidad súper bonita, compartes con, con mujeres que están emprendiendo en la tecnología en diferentes áreas y nada, la emoción continúa.
0: No. o sea que se puede decir que sos una WTM una woman touchmaker orgullosa de llevar ese, ese título
1: Sí, la verdad es que los últimos cinco años he ido trabajando y, en que más mujeres se involucren en la tecnología esto a través de ciertas experiencias tanto en la universidad como en diferentes comunidades donde yo no veía chicas y como que yo era una de las poquitas o era la única que estaba ahí entonces dije ¿por qué Porque no hay? entonces me involucran creer en más programas, en más programas donde se, eh, se incentivaba que las chicas participen en este mundo y encontrar a los Tech y era de, bueno, es una linda oportunidad y al final, después de dudarla tanto, me animé a aplicar y creo que hasta el momento no me arrepiento, la verdad es que es una comunidad súper linda y más que compartir, tú también aprendes y creces como persona no solo aprendes como que habilidades técnicas, solo de tu área, también habilidades blandas, habilidades para eh, generar eventos que la verdad es que nunca lo había hecho entonces era como que fui aprendiendo y mal, y mal que bien al principio tal vez no me salían como yo quería pero fue como que todo un proceso y ahora es como que no los haré perfectos pero al menos salen exitosos así que es lo importante
0: no, tal cual, tal cual. Y estaría bueno, ya aprovechando que estamos tocando el tema de Women Touchmaker, vos lo acabas de decir, involucrar más mujeres a tecnología. ¿Un mensaje que quieras dejarle a todas estas mujeres?
1: Bueno, hasta las chicas que me estén escuchando y que le estén dudando, creo que los miedos siempre van a estar totalmente, es súper, súper natural que haya miedo, que, te, que la dudes, pero creo que es muy importante que no dudemos de nuestras capacidades, porque yo tengo la fiel creencia de que tanto chicas como chicos pueden hacer lo mismo y no se tiene que escoger a alguien porque él es chica o porque él es chico, sino por las capacidades que uno tiene. Entonces, si la están dudando, si la están pensando dos veces, anímense a saltar al vacío. Lo, mejor, lo peor que les puede pasar es que les digan que no algo, pero al final van a seguir aprendiendo y creo que eso es súper súper importante en todo este proceso
0: Bueno, ese también es un mensaje para Chichi, y otra leads de, de GDC aplica a Women mm -hmm. Maker, que es un excelente programa y también te abre un montón de puertas y eh, también el hecho de que por ahí, eh, yo lo he visto con compañeras y con otras leads de que por ahí piensan que no, no me van a aceptar porque soy mujer, no, esto es para hombres no, es que ¿Por qué voy a estar yo si no, no sé programar, no sé nada? Y es como decir vos, tirate la pileta. O sea, no, ya lo tenés. Intentalo. Y ayuda también a colaborar y cerrar esta inmensa brecha de género que hay en este mundo.
1: Sí, totalmente. Y si Chichi está escuchando el podcast, por favor, aplica. Te lo recomiendo. Sí, y a todas las chicas que me estén...
0: Sí, no, una, una, perdón.
1: no, a todas las chicas que me estén escuchando, apliquen. Eh, la verdad es que como les dice Fran, lo peor que, y, bueno, no ya lo tienen, entonces apliquen, apliquen y, y en algún momento les van a decir que sí, yo realmente creo que todos sale en su tiempo y vamos a ir aprendiendo hasta que salga el sí.
0: Totalmente, totalmente. Y intégrense a las comunidades de y de GDG, porque los procesos eh, son más fáciles. Además están iWomen Touchmakers en estos programas, ya hay Ambassadors, los cuales les pueden... Al... No sé si la palabra sería como... Aplanar el terreno, pero sí les pueden dar un punto y una perspectiva un poco más amplia de lo que es Porque por ahí nosotros, la gente lo ve de afuera y dice ¿Qué es touch makeup. Yo no sabía que podían aplicar hombres también al programa Me enteré hace dos semanas Y Pero bueno, nada, apliquen y colaboren, vengan Diviértanse, No ya lo tenemos, ya no lo tienen tratemos de llegar así. Recapitulando un poco lo que veníamos hablando antes de llegar a The Woman Touchmaker, vos dijiste que sos técnica, sos ingeniera. ¿Qué, ¿Qué se siente? ¿Qué edad tenés? Vamos a empezar por ahí porque es un dato muy relevante.
1: Eh, yo actual hace dos semanas cumplí 20 años.
0: Bueno, feliz cumpleaños. Entonces estamos acá festejando el cumpleaños tarde. 20 años. Técnica o ingeniera en sistemas. ¡Qué es un peso enorme para tu edad, o sea, ¿cómo, ¿cómo a los 20 años llegas a esto? O sea, porque no te dan los números con la edad.
1: Eh, bueno, fue eh, es una de las cosas más eh, interesantes y que me gusta contar, porque yo salí del colegio a los 17, literalmente, porque cumplí 17 al día siguiente de mi graduación. Entonces, yo digo 16, pero legalmente son 17. Entonces, yo entré a la universidad hace tres años, eh, casi cuatro Entonces, es como que... Eh, justo el mismo año que yo comencé mi licenciatura, yo comencé lo que es el técnico a través de un programa que justo es sobre mujeres en tecnología, que teníamos que representar diferentes proyectos eh, orientados a los ODS para poder solventarlos a través de un proyecto tecnológico. Entonces, eh, participé en este programa en mi último año de colegio o de la secundaria y gané una beca para estudiar un técnico porque mi proyecto fue como que el que más factibilidad y el mejor proyecto que se había presentado en esa versión entonces me dieron la beca para estudiar un técnico superior y al principio yo tenía un montón, montón de miedo porque igual estaba sacando un técnico medio en inglés, entonces era de nada, no, no me iba a alcanzar el tiempo la universidad eh, inglés y eh, el técnico no me iba a alcanzar el tiempo y fue como que mi mente me dijo, eh, si tú te organizas si tú quieres, todo va a alcanzar tal vez no te sobre tiempo pero te va a alcanzar entonces el primer, mi primer año de la universidad fue súper súper loco porque yo corría de clase en clase aún era presencial, entonces era como que ahí nos vemos, me voy al otro lado y del otro lado me iba al otro lado y era como que salía de mi casa a siete y media de la mañana y regresaba tipo nueve y media diez de la noche entonces o sea que... era súper loco Perdón, me
0: interrumpo, ¿sabes? estabas cursando dos tecnicaturas al mismo tiempo, o sea, en paralelo?
1: Eh, sí, o sea, acá eh, yo estaba cursando el técnico medio en inglés, que ya estaba en mi último año, y justo cuando comencé mi técnica superior, entonces, por eso yo tenía tanto miedo, porque era de no, no me va a alcanzar el tiempo, ya voy a desaparecer, y era como que al final... Creo que todo esto me ayudó un montón en cuanto a organización, eh, aunque no me lo crean, yo llevo mi agendita porque si no yo me olvido las, las cosas o las reuniones, porque el tiempo se va volando y creo que es un punto que… He aprendido a lo largo de este tiempo de que eh, anotar las cosas, de cómo yo aprendo, conocer eh, las horas que, no sé, tengo sueño, que tengo hambre, que cómo eh, realmente yo aprendo, o si sea, aprendo viendo, o si sea, aprendo tocando, o si sea, aprendo escribiendo. Y creo que todo ese año, al menos el 2019, fue año de aprendizaje. Eh, ese, el 2019 a finales acabé el técnico medio en inglés y continué con mi técnico superior y con mi licenciatura y fue aún más pesado porque la universidad se volvió un poco más pesada cuando todo volvió virtual, entonces eh, fue como que ya ya estoy acá, ya, mmm, voy a sacar un, mi técnico, eso es lo único importante, entonces era mentalidad y la verdad es que mmm, no crean que era como que estudiar, 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 porque... Sí pude, sí pude lograr un balance en mi vida de que también estudiaba, también hacía la parte de las comunidades, porque no era como que me salí y desaparecí, no era tanto así. Y fue como que también hacía mi vida, o sea, salía con mis amigos, o sea, había tiempo. Realmente aprendí que cuando uno quiere hay tiempo y la verdad creo que es lo más valioso que me llevo.
0: Ahora, pregunta que seguramente se van a estar haciendo todo a la hora de escuchar este podcast, ¿de dónde sacas ese tiempo? porque
1: la verdad es que las 24 horas del día eh, alcanzan y creerán que yo me amanecía que yo todo pero la verdad es que dormía temprano y me despertaba temprano o sea, eh, como mis clases eran hasta las 10 de la noche en virtual entonces yo dormía 11 más o menos, 11, 11 y media que no era muy tarde y despertaba casi todos los días a las 7 y media o más temprano y alcanza el tiempo. La verdad es que cuando uno se organiza, eh, por ejemplo, yo, yo llevo todo mi calendario y todo eso por, por, con mis clases y todo, y aprendí a hacer multitasking porque a veces se chocaban entre el técnico y la licenciatura se chocaba y era así una locura. Y todos me dicen, como, ¿qué ¿cómo la logras? Pero no sé cómo. Pero la logré. Y fue como que hace como un mes, más o menos, ya de vez, casi un mes, eh, defendí mi tesis y soy técnico. Qué, la verdad que fue de una locura.
0: ¿Tesis sobre qué?
1: Eh, mi tesis era sobre un proyecto de inteligencia artificial aplicado al contexto, al reconocimiento de mascarillas en diferentes ambientes para la parte de seguridad
0: Impresionante, impresionante. No, no hay mucho que decir más que impresionante y felicitaciones por, por todo lo que venís logrando y por, por también traer todo este conocimiento y volcarlo hacia la comunidad, porque como lead y como ambasador, todo lo que vos sabés lo transmitís hacia toda la comunidad.
1: Creo El que eso no. es lo más importante, la verdad es que y siempre me han dicho como que si tú sabes algo debes enseñarlo a la comunidad, porque de nada sirve que tú te sepas todo, todo, todos y la comunidad no, porque al final es una retribución, porque tú también has aprendido eh, en diferente escala, también has aprendido de la comunidad, videos, libros que todo conformar la comunidad
0: bien, qué buena, qué buena reflexión y creo que va a ser el, los 10 segundos de este audio de todo el podcast de inicio bueno, volviendo un poco más para los pagos de GDSI eh, ya lo dijiste igual te lo voy a, volver a preguntar ¿qué sentiste cuando te llega el mainland Boku? primero antes que eso ¿quién te hizo la entrevista en este caso vos? ¿y cómo fue todo ese proceso de entrevista?
1: Eh, bueno, la verdad es que cuando yo postulé, eh, algunas, eh, o sea, mi postulación era en inglés. Y yo dije, bueno, todo el programa es en inglés. Eh, hice mi videíto y yo mandé toda mi información. Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Clarito será si me dicen que no, entonces fue como que unas semanas después de lo que yo postulo, me llega una carta que dice, te vamos a hacer una entrevista, y yo era de, ya, era primero mi emoción de que había pasado con cada fase de la entrevista, y dije, ya, ahora falta que haga una buena entrevista y lo logro. Y fue como que el día de mi entrevista yo no sabía si era en inglés o en español y dije, bueno, cuando me salude yo me voy a enterar si es en inglés o en español, si me dice hola, clarito será. Entonces fue como que entré a mi entrevista y estaba Mariela que yo ya la conocía por las momentos Makers, no había hablado directamente con ella, pero sabía quién era. Y yo dije, bueno, y sabía que hablaba los dos idiomas, entonces tampoco quedaba claro en qué idioma iba a estar mi entrevista. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo le dije, bueno, eh, un punto a favor, porque eh, mal que bien mi idioma materno es español, entonces cuando yo estoy nerviosa, no sé por qué, a veces me trabo cuando hablo inglés. Entonces, eh, yo dije bueno, al menos es en español Y fue súper súper amena, creo que Mariela me ayudó un montón a que yo me relaje en la entrevista Porque yo estaba así súper súper nerviosa Y más que una entrevista, fue más una charla O sea, no era como que, bueno, ¿quién eres? ¿qué haces? Entonces era como que charlábamos, charlábamos Y a medida que charlábamos me iba haciendo las preguntas y le fui contando, ¿no?, como que qué es lo que estaba haciendo, a qué me dedicaba, eh, que, y me dice, sí, creo que te recuerdo de las nuevas touchmakers. y era de, sí, soy yo, <ríe> y fue como que me dice, no, pero está súper bien, y fue como que todos se sorprenden por mi edad, porque, bueno, en ese tiempo yo tenía 19 y me dice, pucha, eres bien joven y estás a la mitad de tu carrera. Y yo era de, sí, pero es porque salí temprano del colegio y no sé qué, ¿no? Y fue como que súper, súper amena la entrevista. Y creo que Mariela me ayudó en esa parte porque no la hizo tan eh, como que formal. La hizo más entre como si estaría charlando con una de mis amigas. Y me dice, bueno, te vamos a dar tu respuesta eh, en unas dos semanas. Yo dije, bueno, y la verdad es que yo estaba súper nerviosa porque a este programa yo quería postular un año antes Pero no podía porque tenía que cumplir dos años al menos en la universidad Y yo dije, bueno, voy a esperar Y fue como que bueno, y ahora, me acuerdo que luego de la entrevista le llamé a mi papá y le dije Bueno, ya me han hecho la entrevista, creo que ha ido medio que bien Así que esperemos, me han dicho dos semanas Y me dice, no, te va a ir bien, tranquila y fue como que el mismo día, en la tarde, me llegó un correo y yo dije, wow, qué eficientes. Y, y decía, ¿no? Como que has sido aceptada el programa, que tienes que seguir estos pasos para continuar. Y yo era de, literalmente hice mi grito 2.0 porque realmente me emocionó mucho en eh, hacer, el bueno, ser líder del primer programa. Porque en mi país es, la, es el primer año que hay GDSI, entonces yo era de, bueno voy a fundar el primer capítulo en mi universidad y todo va a ir bien y me acuerdo que nadie sabía porque como estábamos en pandemia yo no había podido consultar a mis docentes amigos sí sabían entonces era como que listo y fue como que luego de eso ya empezamos la planificación y fue como que tardó un poquito en el nuevo contacto para qué eran los pasos a seguir y yo dije bueno, ¿qué habrá pasado? ¿se habrán equivocado y realmente no me han aceptado? Y mandé un correo. Mandé un correo a Mariela y le dije, como que hola, no sé en qué quedó, llené el formulario, pero no he, no he sabido nada más de ustedes. Y me dice, sí, te vamos a hablar como que en un par de días. Y justo al día siguiente llega llegó un correo y dice como que el summit de todos los líderes y yo era de, ah, bueno, ya, normal. Qué bien. Y fue como que ya nos agregaron a todos los grupos de Slack y todo. Y me acuerdo que había gente que decía como que no me llegan los correos. Y era de, ay, más bien sí me llegó el correo. Y fue como que así me enteraba de muchos correos porque no sé por qué siempre me llegaba el spam. Y era de, ah, qué raro, pero más bien. Y fue como que ya más tranquila. Y fue un proceso bastante eh, divertido porque luego de eso ya fue como que charles con la universidad, empezar a armar equipo y creo que ahí estuvo eh, un punto muy, muy importante porque armar un buen equipo para que funcione, porque si bien yo lo iba a liderar, necesitaba un equipo que trabaje a mi lado para que yo no lo haga todo sola y que ellos también puedan ser parte de la comunidad de los Google Developer Student Clubs. Y fue como que fui armando mi equipo y resulta que era la única chica y yo le dije, ¿Qué? ¿qué ha pasado? Y, y fue como que, bueno, de ahí ya incluía más chicas en mi equipo y al final mi equipo es bastante grande a comparación de otros que he ido viendo porque somos alrededor de 11 personas y bueno, luego de eso ya fuimos hablando con docentes para que sea nuestro faculty advisor y bueno, la verdad es que este medio año se ha pasado súper, súper rápido, no puedo creerlo y, y bueno, ha sido bastante divertido.
0: Vos entre todo esto dijiste, corté la entrevista, llamé a mi papá y dije, che, ya pasé la entrevista, creo que me fue bien. Y por ahí es algo que nuestros padres no entienden, y lo que hacemos, o muchos creen que nosotros estamos trabajando para Google y que estamos trabajando en un área secreta en el cual nadie puede saber qué hacemos y en cualquier momento estamos hackeando la NASA o el Pentágono. ¿Cómo, ¿Cómo le dijiste a tu viejo, che, mira a tu papá, perdón? Ya hice la entrevista, o ¿cómo le contaste todo el proceso? Porque por ahí, creo que a muchos leads le pasa que ¿Cómo le explico yo a mi papá o a mi mamá esto? O sea, ¿cómo se lo transmito? ¿Cómo le transmito la idea y que sea correcta? Porque empieza el ¿y te pagan? No. ¿Y para qué lo hace? Y no, pero a mí me gusta. Y pero estás invirtiendo tiempo. Y, pero, ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque me imagino que no haber sido fácil.
1: Bueno, la verdad es que eh, mis papás son del área, ambos son ingenieros de sistemas, sigo en la línea. Entonces, mi papá siempre está involucrado en bastantes comunidades, él tiene su propia comunidad, entonces ya más o menos sabía. Cómo eran las comunidades que no te pagaban, que lo hacías por amor al deporte y por compartir con la comunidad. Entonces, esa parte estaba más o menos clara, pero cuando le dije, eh, voy a postular para lo de Google University of en Clubs, y me dice, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Y le dije, bueno, él ya conocía los GDGs y le dije, bueno, es como GDG, pero para estudiantes. Y yo lo voy a dirigir, sí, me acepto. Y me dijo, bueno, entonces, eh, si es lo que quieres, yo te voy a apoyar. Entonces, eh, la verdad es que siempre he recibido bastante apoyo de mis padres y tanto mi, mi papá, mi mamá y mis dos hermanas me han apoyado en todo mi proceso de postulación. Entonces, normalmente eh, es el equipo que está así detrás de todas mis postulaciones porque es como que me apoyan y es como que ya, bueno, voy a responder las preguntitas y lo revisan y me dicen... Ya, creo que está bien, eh, se, se entiende lo que quieres transmitir. Porque a veces cuando nosotros postulamos, escribimos cosas que para nosotros están bien, pero no se entiende nada. Entonces, normalmente los, les hago leer y me dicen, bueno, ya, se entiende lo que quieres decir. Entonces fue como que me apoyaron en todo el proceso de postulación y para grabar el video, porque me escuchaban grabar el video. No crean que mi video saliera la primera. La verdad creo que tengo 30 tomas antes, porque era como que me equivocaba, me, era como que me trababa y era de, ah, no, eso no iba, porque todo tenía que entrar en minuto y medio. Y me dirán, es altísimo tiempo, pero no entra lo que quieres decir o a veces es mucho tiempo y te sobra tiempo entonces tenía que hacer un, mi, un video que tampoco me sobre mucho tiempo pero que tampoco me falte entonces como lo tenía que grabar eh, yo era de ya, bueno, lo voy a decir espontáneo tenía más o menos que, que era lo que quería decir y yo dije, bueno, lo voy a hacer pero me tardó así un montón, creo que fue eh, la parte del video la que más me tardó realizar porque no es chiste que les digo que hay 30 tomas mínimas antes del video oficial porque siempre pasaba algo si, si no era yo eh, sonaba algo, mi perrito ladraba, mi, se escuchaba las patitas de mi perrito y yo dije, ya, ya, ya otra vez, entonces era como que el video fue creo que lo que más me costó y al final dije bueno ya lo envío y fue como que lo envié justo el día de la madre o un día antes y, y yo dije bueno que sea lo que Dios quiera y cuando me enviaron la carta para la entrevista fue pues como que ya les envié y dije bueno me aceptaron para la segunda fase y me dicen está súper bien y en qué idioma va a ser la entrevista y yo, bueno, esa parte yo tampoco la sé, y fue como que ya me dijeron, bueno, te va a ir súper bien, y ya luego de la entrevista, creo que con mi papá comparto más esa parte de las comunidades, entonces fue como que lo llamé y todo, ¿no?
0: Genial, que genial. Bueno, vamos a hacerle sponsor, si se puede saber la comunidad de tu papá, que la comunidad la vaya a seguir.
1: Sí, pueden seguirnos en todas las redes sociales eh, Se llama Atix Tech Y también hay una revista Que, bueno, todos llevan el nombre de Atix. Entonces hay un montón de contenido Que la pueden ir viendo
0: Bueno, vamos a estar ahí después dejando seguramente En la descripción del podcast los links Para que se vayan a, a suscribir ¿Y cómo es la relación hija padre sistema sistemas, comunidad comunidad Porque, bueno, no no todos por ahí tenemos Por ahí la suerte de tener este privilegio De tener padre madre y con sistemas de la misma orientación de uno ¿Cómo es el día a día? ¿Se, se hackean entre ustedes? ¿Cómo, cómo es la situación?
1: Eh, como lo dicen mis hermanas, porque eh, mis hermanas no son del área específicamente, dicen hablan un mismo lenguaje porque es como que a veces hablamos cosas bien técnicas cuando me explican o cuando yo les estoy explicando algo y es como que ah, están hablando su lenguaje. Y la verdad es que agradezco un montón tener la suerte de que mi papá sean del área porque si bien no hacemos como que me ayudan en exámenes, no pasa eso, cuanto quisiera, pero eh, sí es como que me orientan a cosas como que ellos que lo que ya han visto dentro de la industria, dentro de su experiencia, entonces es como que me orientan un poco y es como que yo también les puedo explicar lo que estoy haciendo sin ser como que darles así comidito. Porque hay personas que a veces no te entienden pero tengo la suerte de que mis papás eh, me entienden, es como que ellos me enseñan cosas y yo les enseño otras porque cada día la tecnología está avanzando. Entonces, como que he aprendido esto y yo les enseño. Entonces, es algo súper divertido. Eh, con mis papás siempre he compartido de todo, hecho deporte, comunidades. Entonces, llevamos una relación bastante divertida. O sea, la verdad es que me considero una persona muy, muy apegada a su familia. Eh, con mi papá respectivamente, con mi mamá respectivamente y con cada uno comparto diferentes cosas.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad, que bueno, como dijimos la vez pasada en el podcast, las preguntas no están armadas, no hay nada hablado antes. Es más, si estuvieran viendo, yo me estuve moviendo mediante estábamos grabando el capítulo. Eh, pero qué bueno, qué bueno el tener eso. O sea, porque básicamente tu papá y principalmente tu papá, si bien tu mamá también es como tu mejor amigo.
1: Eh, sí. Y ahora, digamos, vivo con mi mamá y mis hermanas. Entonces, todos mis amigos cuando vienen es como, ¡Ay, tef, y tu casa, puras chicas! Porque hasta está mi perrita. Entonces, es como que todas somos chicas acá.
0: ¿Dónde está tu papá?
1: Y, digamos, como mi papá no vive con nosotras, es como que otra relación. Y, y la verdad es que yo confío mucho. Creo que... Eh, mi familia ha sido un pilar fundamental en todo el proceso, no solo para aplicar a, esta, a estas comunidades, sino también en la universidad y todo aquello. Eh, me apoyan, reímos, charlamos y creo que esa relación la valoro un montón. Con mi papá es una relación bien diferente a la que llevo con mi mamá, digamos. Porque con mi, mi papá es más, más chill. Creo que las mamás son como que... Bueno, son mamás. Entonces, es como que... Con mi mamá, mi mamá realmente es como mi mejor amiga. Y mi papá igual, pues es mi mejor amigo. Pero es como que la relación es diferente. Porque comparto con cada uno cosas diferentes. Si bien son de mi área, pero no trabajan en la, en la misma área, eh, no trabajan como que en la misma industria.
0: Claro. Bueno, aprovechando que te estoy agarrando sentimental acá, eh, y vos mismo acabas de decir, mis papás son, son y fueron un pilar eh, fundamental, esencial, en todo este proceso de ambas ambasar de comunidades, del área de sistemas, que, que por ahí es raro encontrar esta familia de sistemas, la familia como perfecta para cualquiera de nosotros. ¿Qué le dirías a tu hijo o a tu papá, no solo en los hijos, a tu papá o a tu mamá, en cuanto a agradecerle por todo esto, por todo este tiempo? O sea, ¿qué, qué mensaje le darías?
1: Creo que un mensaje no me basta para agradecer tantas cosas que han hecho por mí, más que. La verdad es que no me salen las palabras más que un gracias, porque han estado siempre. Y si bien no vivo con ambos siempre han estado en cada momento de mi vida apoyando mm. y creo que su apoyo ha sido súper súper importante para convertirme en la persona que soy creo que o sea se han unido dos cabecitas y han formado una que el día de hoy ven aquí o escuchan hoy pero ha sido como que un, un apoyo muy muy importante la verdad mm. es que Siempre he crecido con esa idea de que la familia es el pilar fundamental y que siempre van a estar para apoyarte. Y creo que a lo largo de todo este tiempo lo he visto con diferentes cosas que he vivido, con diferentes experiencias y creo que eso es súper importante si hay algún papá que esté escuchando. Creo que el, el apoyo de los padres juega un papel súper, súper importante a la hora del desarrollo de un hijo. Si bien a veces no somos sistemas porque varios de mis amigos tienen papás que no son sistemas, creo que ese apoyo, aunque no, seas de tu área, no sean de tu área, es súper importante.
0: No, totalmente, totalmente. Es, es la familia es uno, es el pilar fundamental, es el que nos sostiene el día a día. Yo no, no, quiero, no quiero hablar mal, pero me parece que en el Latin Conf apareció tu mamá cuando vos eh, presentaste y te dijo felicitaciones, hija. Me parece que era tu mamá, ¿no? Tengo ese mensaje ahí que me quedó a mí circulando en la cabeza hace
1: ya un mes y pico. Yeah. Era mi mamá, yo pagué el micro porque es como que, bueno, a veces ahora mismo yo les dije, no van a, no van a ladrar, a mi perrito le dije, no van a ladrar, mamora, porque es la mamora, no van a hablar fuerte, porque se escucha, pero a veces es como que entran y ya todos les conocen, así que es como que, hola, <risa> entonces, normal, porque y la verdad es que llevamos esa relación, todos ya les conocen y es como que mi mamá, dice, ah, no está en su charla, ah, no, en su curso, entonces normal, pero era como que la virtualidad igual trajo cosas nuevas, cosas como que qué estás haciendo tanto en tu computadora y tú eres, de, estoy pasando clases o estoy haciendo cosas, entonces como que sí, justo mi mamá entró, a veces pasa.
0: Qué genial, que genial, no, pero qué bueno tener a, tener a tu mamá y a tu papá así que son cercanos y pegados y qué bueno poder estar explicarle 10 palabras que estás haciendo y no tener que armar una historia buscar las justificaciones que es lo que generalmente nos pasa a todos siguiendo con el tema personal ¿qué es? la pregunta sería ¿qué te hubiese gustado? ¿qué consejo le darías a la Tefi de 15 años con todo lo que sabes hoy en día? ¿qué, qué le dirías?
1: si tuviera la oportunidad de darle un consejo a la Tefi de 15 años le diría... No tengas miedo, en ese entonces creo que tenía más miedo y creo que el miedo no está mal, o sea, no tengas miedo pero tener miedo no es malo, hacer las cosas con miedo creo que también es súper cool porque al final el miedo nunca va a desaparecer, siempre está entonces no tengas miedo eh, se allí con lo que quieres y anda a romper estereotipos, creo que los estereotipos a veces son bien marcaditos entonces la verdad es que creo que es súper importante ir rompiendo para chicas y chicos la verdad es que a veces vivimos en una sociedad como que no, tienes que estudiar algo bien tradicional no, que cómo vas a querer hacer eso no, que cómo haces eso, que por qué haces eso porque gratis, porque tu tiempo y creo que tenemos que ir rompiendo esas cosas porque es súper súper importante y si tuviera la oportunidad de decirle algo a la tefe de 15 años sería eso y que bueno que la haga ah, las cosas que salte al vacío que no tenga miedo de hacer eso
0: ah, no, impresionante la verdad que bueno yo con vos he tratado poco por el tema de los GSI, sí pero la verdad que el mensaje que, que transmití siempre es esto rompan estereotipos sigan para adelante y qué es lo que lo que tenemos que tratar de, de seguir haciendo Y que tienen que tratar de seguir haciendo ustedes Como ambasadoras, como leads Y como mujeres en, chicas en tecnología Sacando padre, madre, hermanas y amora ¿Cuál es la persona que más ha influido O influye hoy en día en vos?
1: Eh, a ver, aparte de mi núcleo familiar um, Tengo dos personas El Primero es mi abuelo Que es mi fan número uno Siempre el que hablo con él y le cuento, se emociona tanto o más que yo. Y creo que me emociona verlo tan emocionado, entonces es doble emoción. Entonces creo que una persona que influye mucho en lo que soy y ha logrado formar a la persona que soy hoy en día es mi abuelo materno. Eh, yo le digo Alejito, se llama Alejandro, entonces él. Y una persona que justo este año eh, se fue al cielo, pero siempre va a estar conmigo, eh, que ha sido como un hermano mayor para mí, que ha sido mi tía, y creo que son dos personas que a su medida que no son de mi área, son muy alejados a mi área, me han apoyado y me han enseñado muchas cosas, tanto para mi vida profesional como para mi vida personal. Y creo que eh, es lo que realmente me ha quedado. Ya han formado a la Tefi que hoy escuchan. Y creo que va a seguir formando a lo largo del tiempo.
0: Qué genial, qué genial. Y, bueno, un saludo para Alejito, un saludo para Alejandro, que seguramente va a estar escuchando esto. Y por ahí, tocando un poco el tema esto de lo que vos decís de tu tía, eh, Hoy viendo a la Tefi de 20 años eh, con un título, con un ambasador, con todas las cosas que sos hoy, eh, ¿vos qué crees que si la tuvieras al frente ahora en una mesa con un té, café o una comida por medio y decís, esto soy hoy, acá está todo, me esforcé para conseguir todo esto a mis 20 años, ¿vos qué crees que te, te dirías?
1: La verdad es que estaría celebrando conmigo, porque... Eh, creo que estas dos personas tanto mi abuela como ella eh, se emocionan y se emocionaban tanto conmigo y creo que eso era mi motivación para continuar para, porque yo estaba feliz ellos estaban felices conmigo y creo que si ahora me vería creo que estaría muy feliz por mí porque justo eh, este año a principio le dije, ay, este año termino la, el técnico, este año voy a hacer esto, voy a postular a esto, y fue como que me dijo, hazlo, hazlo, la verdad es que eh, me decía, tú eres una niña genio y creo que tienes que continuar con eso, y yo era de, es que lo genio viene de familia, y se reía, y me dice cosas que pasan y la verdad es que disfruto mucho y creo que con ese recuerdo me quedo de ella y con la felicidad de mi abuelo. Aparte de mi núcleo familiar creo que son las dos personas que más celebraban conmigo y lo seguirían haciendo. Bueno, mi abuelo lo sigue haciendo.
0: Qué genial, qué genial y qué genial, sí, la verdad que eh, no conozco tu, tu familia pero conociéndote a vos lo poco que te conozco si sí, sos una niña genio, una chica genio y <risa> Y está robo, ¿no? Eh, en lo personal, y en, creo que todos los leads comparten lo mismo, está muy bueno escucharte hablar siempre que hablas y siempre que aportas, porque aprendemos un montón. Eh, los más grandes aprendemos un montón. Y, y sabemos que en la vida, en realidad, no todo es alegría, no todo es triunfo. ¿Cuál es ese fracaso que a vos te ha marcado? Eh, de, creería yo que hay un fracaso, si no, esto sería como algo wow, <risa> al libro Guinness de acá nomás, eh, pero ¿cuál es ese fracaso que te ha, te ha marcado y que te ha motivado a decir qué pasó? O sea, me dejó una, te deja una enseñanza importante para poder seguir en tu día a día.
1: Creo que, bueno, con, comparto totalmente que la vida no es todo así, victorias, y la verdad es que... Eh, una vez me dijeron que los fracasos son lo, son lo mejor que nos pueden pasar, la verdad Porque aprendes más de un fracaso que de una victoria Sí, la victoria está súper cool, eh, ganas y todo Pero de un fracaso, sabes, aprendes lo que no tienes que hacer Qué tienes que mejorar y cómo lo, lo harías la siguiente Entonces, mi, un fracaso, porque no crean que no he tenido eh, Creo que ha sido uno de, al postular a una beca entonces, y fue como que llegué a la segunda fase y me dijeron, bueno, eh, solo éramos 10, creo, y se seleccionó a dos y me dijo, bueno, puedes postular al siguiente año. Y más que ponerme triste y deprimirme, fue como que lo analicé y dije, bueno, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal o ¿Cómo puedo, eh, bueno, ganar la beca? O, y esto creo que aplica para todo. Entonces, me dirán que soy bien calculador y todo, pero es como que me puse a analizar y dije, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y la verdad es que yo creo que todo tiene su tiempo. Y dije, ¿no? Como que, bueno, tal vez este no era mi tiempo para esto y tal vez Dios me está dando más tiempo para prepararme mejor, para tener mejores características en mi perfil profesional. Entonces... Y lo hice así y al año siguiente gané la beca entonces creo que fue un proceso de aprendizaje totalmente y una de las cosas que me llevó a postular a todos estos programas porque fue como que la raíz de que los conocí
0: qué genial qué genial y sí es como así eh, por ahí si las cosas no suceden en un momento eh, por algo será y creo yo que por ahí así tienen que ser o sea no eh. Por algo va a ser. Y para llegar hasta donde vos estás hoy en día, ¿cuáles fueron todos esos recursos o ese recurso sacando todo lo que es la familia, tu mentor, tu mentora? Eh, ¿Cuál es ese recurso que vos decís yo, gracias a esto, eh, puedo lograr todo esto?
1: Creo que eh, sacando a mi familia, creo que sería eh, la curiosidad, porque al principio. Eh, Thank okay. you entré a un programa por pura curiosidad y otro por eh, azares del destino porque me acuerdo que mi hermana un día me dijo como que ¿quieres ir a un foro? y yo le digo, ah bueno y fue como que mm, fuimos al foro y resultó ser pues una de las oportunidades y experiencias más lindas que he vivido porque a raíz del foro pude participar en un programa y a, a través del programa gané la beca entonces fue como que no, pues una cosa lleva a la otra. Y creo que por curiosidad, um, investigando. Creo que todo está ahí, pero falta que nosotros investiguemos por ahí. Y los amigos, creo que eh, hacer eh, un equipo en competencias, poder compartir esas experiencias con tus amigos dentro de la universidad, fuera es algo que me ha ayudado también porque creo que es, y todos aprendemos de todas las personas que se nos cruzan un poquito más entonces es como que eh, aprendo diariamente de ellos porque no todos pensamos igual no todos hacemos lo mismo entonces es como que aprendo de ellos y aprendo de las diferentes experiencias que mm, me han tocado vivir, eh, buenas y malas y creo que lo importante es sacar el aprendizaje entonces okay, creo
0: que... Exactamente, que, que, que bueno, yo tengo el privilegio de estar escuchando esto antes que salga al aire y antes que se edite la verdad que creo que toda la audiencia va a coincidir que, que es un placer poder escuchar estas cosas y esto que a decir porque es una enseñanza para todos. Y Tefi, 20 años en el año 2021, 21 en el año 2022. Tefi... No nos vamos a mover muy lejos. A los 36 años, ¿dónde está? ¿Dónde va a estar? ¿Qué, ¿Cuántas carreras habrá terminado Tefi a los 36?
1: La verdad es que, a ver, de aquí a 15 años, más o menos, eh, me gustaría trabajar y también tener mi propio emprendimiento. La verdad es que desde muy pequeña me ha, me ha interesado y la verdad es que he soñado con tener mi fundación. Eh, con una fundación para niños, para la educación de niños. Y creo que antes de eso, porque si bien eh, en algún momento quiero eh, tener la fundación, eh, me gustaría conocer como que la industria, eh, ejercer mi profesión y todo aquello. Viajar, me encanta viajar, entonces, ¿qué más sería? Mi, mi sueño dorado es poder trabajar viajando, la verdad. Entonces, eh, poder ejercer lo que me gusta hacer. Entonces, eh, a través de la fundación igual ayudar en el área tecnológica, específicamente a niños. Y creo que a, de aquí a 15 años me gustaría estar en otro país, no viviendo, bueno, no lo sé. Pero eh, me gustaría también ayudar a mi, a mi país, ¿no? Como que generar un cambio dentro de mi país. Entonces, eso me gustaría hacer a través de la fundación o un emprendimiento que pueda ayudar en esa parte. Pero también me gustaría ejercer mi profesión haciendo lo que más me gusta, que es viajar, disfrutando la vida. Así Excelente. que así me veo en 15 años.
0: Wow, impresionante. ¿Con alguna carrera más estudiada o terminamos ahí?
1: Eh, tal vez estudios eh, posteriores a mi licenciatura, no sé si otra carrera, quién sabe, no lo sé, <risa> pero eh, al menos me gustaría hacer estudios posteriores a mi carrera.
0: Estefan Isadera, psicóloga, abogada, ver, licenciada y queñera en sistemas. <risa> Cuántas cosas más, ¿no? <risa> qué, qué genial, la verdad. Qué, qué bueno eso de la fundación y es enfocada a niños, eh, puntualmente en algún área en especial, en educación o algo de eso. O cómo, ¿Cómo es más o menos la idea? Porque ya la tenés en la cabeza, la estás crañando, evidentemente y seguramente en 15 años o menos la vas a hacer, así que si ¿sí te puedes tirar algún dato ahí.
1: La verdad es que cuando era más chica, eh, yo veía documentales, me ¿no? gustaba ver documentales, entonces sí me gustaría ayudar en la parte de educación, educación tecnológica y todo aquello, a niños con escasos recursos. Eh, la verdad es que cuando eh, me surgió esta idea dije, bueno, me voy a ir a África, así súper así loca, ¿no? Dije, me voy a ir a África, voy a hacer un voluntariado internacional y voy a ayudar a los niños que, que, bueno, que sufren hambruna y todo esto en los países más pobres, ¿no? Y yo dije, bueno, entonces igual ahí en mi país puedo ayudar desde acá, y me acuerdo que de así he debido tener unos, bueno, ni tan chica, tenía unos 12 años, por ahí, y dije, bueno, voy a crear mi fundación, porque, o sea, mi papá tiene una fundación sobre el área tecnológica, y dije, bueno, ¿por qué yo no? Entonces, eh, siempre ha sido mi sueño, y espero que en algún momento se me den todas las posibilidades y oportunidades para poder cumplirlo y sé que no es trabajo de uno y creo que por eso igual eh, ir conociendo a gente es súper, súper importante que te pueda ayudar y que esté alineada a lo que tú quieres hacer entonces eh, ese es mi sueño como que uno de mis sueños anhelados
0: Che, qué bueno, qué bueno eso y la verdad que ¿Qué, qué, ¿Qué idea es esa de cruzarte en la cabeza a los 12 años y de decirme, voy a ir a África a ayudar a las nenes de a las familias? Eh, porque no es una mentalidad, y sin, sin, sin insular nada, no, no es una mentalidad por ahí para una persona de 12, 13, 14 años, el estar pensando en voy a una fundación en África eh, es, algo, es algo impresionante.
1: Sí, la verdad es que en ese tiempo yo dije, bueno, debo estar un poco loca. Pero bueno, la verdad es que una vez leí que decía, las, las personas más locas son las más divertidas. Entonces dije, bueno, ni modo, así es la vida. Pero la verdad es que sí, eh, he visto muchas personas, tanto de mi familia como externos, que siempre han estado prestadas para el servicio. La verdad, gran parte de mi familia son médicos y creo que eh, esa parte me han dejado, y más que todo, por eso también digo que Joana, que, bueno, que era como mi hermana mayor, ella estaba dada para eh, servir, justo era pediatra, entonces era como que eh, yo dije, bueno, voy a ayudar a niños porque eh, la verdad es que, me acuerdo que vi un documental de niños así que morían de hambre en África y dije, bueno, hay que ayudarlos, y Creo que el cambio comienza en uno. A veces es bien utópico decir quiero cambiar el mundo, pero a la vez es un sueño real. La verdad es que creo que todos queremos cambiar el mundo, pero el cambio tiene que comenzar en nosotros para que se pueda cambiar. Nada sirve. Quiero el cambio en el mundo y si nosotros no cambiamos nada. Entonces eh, todo comienza en nosotros como una semillita y es un efecto multiplicador. Entonces sueños locos a los 12 años, che.
0: No, no, pero qué enseñanza y qué bueno y todo esto que estás diciendo porque la verdad que es como vos decís sueños locos y, y por ahí a, a nadie capaz que a los 24, 25 años todavía estamos eh, pensando en qué voy a hacer a los 26 o qué voy a hacer la semana que viene y a los 12 pensando, bueno, cuando sea más grande voy a armar una fundación porque entras al país, o sea, buscando toda la problemática y la verdad que es algo, es algo impresionante y vos decís cambiar el mundo y bueno, hoy ya lo estás haciendo desde Ambasador, desde Leeds. Eh, volviendo un poco a eso de Leeds, como para ir cerrando, ¿cómo, cómo fue tu, tu bienvenida? Yo sé que ahí hubo algo medio loco. ¿Cómo fue la, la inauguración del club tuyo?
1: Y la verdad es que tardó, tardó mucho porque, bueno, tardan al menos más de lo que yo creía, porque en mi universidad era como que, bueno, tengo que hablar con ellos, que lleva el nombre de mi universidad y por normativa tienen que aprobarlo. Entonces, yo dije, bueno, es algo que beneficioso para todos, va a salir súper rápido, pero como mi universidad tiene como cuatro sedes en cuatro ciudades de mi país, entonces, se tenía que aprobar y yo dije, bueno, a ver, esperemos una semana más y al final eh, salió y tuve dos inauguraciones, una tuve con las autoridades de mi universidad y todo mi equipo y otra solo con todo mi equipo que era más como que menos formal, era más para la comunidad, era charlar, era un video y la verdad es que salió súper bien, eh, fue como que el primer lanzamiento de la comunidad y la gente al ver Google, siempre se equivocan <ríe> y me decían, Tefi es una pasantía en Google, ¿qué estás haciendo en Google? Y yo era de, no, no es una pasantía, pero es un programa y entonces les explicaba, ¿no? Y cuando yo llamé a mi equipo, algunos me decían, ¿y me van a pagar? Y yo, no, y me dice pero Google, bueno. Google, te de bueno. Entonces, el nombre de Google llamó mucho porque es una de las empresas más grandes de software. Entonces, era como que, bueno, armé el equipo, tuve dos inauguraciones y ya ahí fue como que dio pie a todas las actividades. Y este tiempo pasó súper rápido, Dios.
0: Sí, verdad, estamos. Unos días de cambiar de año, la verdad que pasó volando primeros seis meses. Bueno, el 2021 en lo personal pasó rapidísimo. Y bueno, si esas cosas que la gente dice, uh, bueno, Tefi Saavedra se está codiando con Sundar Pichai, están ahí armando todo el mundo tecnológico para el 2000, para el metaverso de un par de años. Y es, es, medio, es medio loco, es medio loco porque todo el mundo dice, che, pero te van. Y vos que recibís a cambio. Y, y bueno, como muchos lo dicen, por amor al arte, <risa> por amor a la comunidad. O sea, yo estoy acá para tratar de transmitir un poco esto. Y es también lo que haces un poco también de, desde el punto de ambasador. Como para ir cerrando, y yo sé que este tema eh, lo hemos hablado un montón y yo siempre en lo personal te molesto a vos y a Chichi en el grupo, de che, hagan algo de Woman Touchmaker, hablen sobre Woman Touchmaker. Eh, para dejar un mensaje final a esas chicas y chicos también, porque... Entonces, si bien los hombres también pueden aplicar, pero principalmente centrándonos en las mujeres. Eh, las inscripciones a WTM están abiertas hoy en día. Estás ahí, me anoto, no me anoto, me anoto, no me anoto. Como si le tuvieras que hablar a Chichi, que vos ya tenías más confianza con ella. ¿Qué, qué, qué le dirías?
1: Y a ver, si ya tienes ahí tu postulación y estás en que lo envías o no lo envías, te digo, ¿no? Como que, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que crean que no, ya lo tienes. Y la verdad es que luego decir, ¿y si hubiera hecho? Entrar en esa duda de que si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? La verdad es que mejor saltar al vacío. A veces no sabemos salir de esa zona de confort, porque en el caso de Chichi, ella no es del área de sistemas, no estudió ingeniería, ella estudia farmacia, entonces no crean que las Women maker y este tipo de comunidades es exclusivamente para las personas que estudian Digamos, eh, ingeniería de sistemas, mecatrónica, y todas las ingenierías en general. La verdad es que cualquier persona con amor a la tecnología, con amor a la comunidad y de compartir, puede aplicar. Entonces, tú persona que me estás escuchando y que quieres aplicar, eh, no lo dudes. La verdad es que vas a encontrar no solo gente increíble, también vas a encontrar un montón de conocimiento, oportunidades. Porque uno te lleva a otro, o sea, es como un efecto multiplicador. Tú vas a uno y no te quedas ahí, ¿no? Ahí no mueres. sino aprendes y, y te dicen, hay otra comunidad que puedes aplicar. Y vas, y vas, y vas. Y en todo eso no creas que vas a servir mil comunidades a la vez. A veces las vas a ir dejando porque ya vas a ir creciendo como persona, como profesional. Y créanme que yo, al menos en las Guarantech Makers y en los de el GDS y Latam, he encontrado grandes amigos. La verdad es que no pensé conocerlo, sincera. Entonces, pues, a veces surgen cosas súper locas. Por ejemplo, lo del G10 y la TAM surgió así, de la nada. Yo un día que quería leer el Telegram, dije, bueno, voy a leer el grupo que tanto hablan. Y me enteré. Entonces, es como que las cosas nacen así y creo que de nosotros eh, sale dar el primer paso, y creo que es el más importante. Das el primer paso y lo demás viene ya automáticamente.
0: Tal cual, tal cual, es como vos lo decís. Y que seguramente es lo mismo, o creo que va a ser lo mismo, para una persona, un chico una chica que quiera aplicar a GDSI 10 o GDG, ¿no? Porque, bueno, también tenés el honor de participar en un GDG. El mensaje sería el mismo, le dirías a una otra cosa diferente.
1: Eh, creo que el mensaje va, aplica a los tres programas y eso hasta los expertos porque la verdad es que a veces por miedo no aplicamos y decimos, ay no, nosotros no somos lo suficiente y no sé qué pero la verdad es que primero tienes que confiar en ti, en tu potencial, porque realmente todos tienen un gran potencial es cosa de sacarlo a la luz y dar ese primer paso porque lo demás es como que tú conoces a otro y ese otro te dice no, bien te voy a enseñar esto, esto o te voy a meter hasta otra comunidad o este otro proyecto, y creo que es la clara muestra somos nosotros porque a Fran lo conocía así súper casual un día en una reunión y era como que somos tantitos, tantitos, tantitos y luego es como que ya vamos a hacer lo del el GDS y la TAM ahora es Women's Maker porque también los chicos pueden participar y es como que en, en proyectos, entonces es como que tú conoces personas alineadas a lo que tú quieres y vas a salir de la zona de confort y vas a aprender un montón de cosas, creo que el primer paso es salir de esa zona de confort nos
0: sentimos medio que seguros Qué genial, qué genial lo que decís Sinceramente yo soy muy malo con la memoria No me acuerdo de cómo nos conocimos Cómo fue la primera conversación Yo la verdad que soy pésimo No me acuerdo ni lo quise ayer Pero está bueno el mensaje que dejas eh, Tírense a la pileta Hagan, el no ya lo tenemos Juéguensela, no perdemos nada eh, Es lo mismo creo que pasa Hasta las estaciones de aplicar un trabajo Para Google, para Microsoft, para cualquier empresa <risa> Aplicada total que te van a decir, no, mira, no quedaste Tefi, nada de corazón te agradezco yo te agradecemos toda la comunidad de GDS y TAM, de la cual tenemos el honor de contar con vos ahí adentro, mil millones de gracias por estar ahí acá en el podcast eh, sabes que siempre vas a tener las puertas abiertas de la comunidad y ojalá, ojalá que se abra un panel ahí de Women Techmaker dentro de GDS y Latam para poder seguir motivando a más mujeres a unirse en tecnología, para poder seguir creciendo y nada, la verdad que Mil millones de gracias, me encantó poder estar hablando una hora casi con vos. Eh, conocernos, conocerte un poco más, creo que la comunidad también de eso se trata, de que conozcamos un poco más quién es Stefan Isabel no, la conozcamos nosotros nomás los leads, saber qué hace, qué no hace, cuántos títulos tiene, cómo se proyecta acá un par de años, porque por ahí en ciertos puntos también terminamos siendo mentores para otras personas, y el hecho de que saber que a Savera de acá a 15 años le gustaría tener una fundación o cualquier otra cosa, influyen en, en la decisión nuestra también o ¿no? de la comunidad de querer elegir a alguien para, para que nos mentoree, tener una persona a quien seguir. Así que nada, Stephanie, de corazón, mil millones de gracias por estar acá.
1: No, Magui, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que nos han escuchado y han llegado a este punto, esta ha una hora de charla eh, mil gracias, la verdad es que ha sido súper divertido y ameno contar varias cosas de mi vida.